0: Ich habe mir überlegt, heute eine spontane Episode aufzunehmen und diese am 6.7. zu veröffentlichen. Somit können alle, die sich auf die Reise nach Nürnberg zum Meet in Street machen, diese Episode während der Anreise hören. Aber natürlich ist die Episode auch für alle, die nicht dabei sein können. Und hierfür habe ich mir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Bei mir ist der Streetfotograf und die PR-Abteilung des Nürnberg Post-Kollektiv Samuel Ionides. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost der Street Photography Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das was uns bewegt. Herzlich willkommen, Samu, im Anpost-Podcast. Hi Wolfgang, danke für die Einladung und die nette Ankündigung. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe ja schon gesagt, dass du die PR-Abteilung des Nürnberg-Anpost-Kollektivs bist. Und ähm, ich denke, viele werden dich auch kennen, weil du ja bei uns einfach auch omnipräsent bist. Doch bevor wir jetzt zu dir, zu deiner Person kommen, ähm, wollen wir doch schon mal gleich zum Anfang ein bisschen über das jetzt anstehende Meet and Street sprechen. Ich habe ja angekündigt, äh, die Folge kommt am 6.7. Das ist also der Donnerstag vor ähm, dem Freitag äh, Anreisetag Meet and Street und ähm, ja, jetzt viele, die vielleicht schon in, im Zug, im Auto sitzen, am Fahrrad oder die Wanderschuhe gepackt haben, können also ähm, sich ja die Folge anhören und kriegen jetzt nochmal live eins zu eins äh, die Informationen von uns, die natürlich aber auch auf unserer Homepage äh, nürnberganpost.de nochmal nachzulesen sind, für die, die jetzt irgendwie dann noch nicht so schnell mitschreiben können. Aber lass uns gerne mal darüber loslegen. Äh, es geht, geht los Sehr am Freitag. Ne? Freitag ist also Anreisetag.
1: Genau. Äh, die Infos übrigens, die findet man auch unter der URL meetandstreet.de. Die wird mhm. auch verlinkt auf unsere Seite. Ähm, ja, am Freitag geht's los quasi mit einem kleinen Rahmenprogramm. Viele haben sich ja schon angekündigt für den Freitag, mhm. reisen auch vorher an. Von daher haben wir uns mal ein paar Gedanken gemacht, was wir da so machen können. Und versteht sich jetzt natürlich wirklich nur als Vorschlag. Also die Termine, die wir jetzt nennen, das sind nur Vorschläge, unterliegen keinem Zwang oder so. Also steht natürlich jedem frei, da auch ähm, sich einen eigenen Plan zu machen. Aber wäre natürlich schön, wenn man den einen oder anderen sieht. Und zwar geht's los am Freitag um 14.30 Uhr. Dort treffen wir uns im Restaurant Bruderherz. Das ist in der Luitpoldstraße 50, gar nicht mal so weit weg vom, vom Treffpunkt von Meet Street und zwar in der direkt in, in, der, in der Nähe vom Neuen Museum bzw. auch Künstlerhaus, und also an einer Sch Seitenstraße. Ja, ja. Genau,
0: und das ist ja auch in der Nähe von den meisten Hotels, die die meisten gebucht haben, was wir jetzt auch so lesen konnten, Motel ne? One und was so am Bahnhof alles ran ist. Also ist gar nicht so weit weg.
1: Es ist fußläufig erreichbar. Genau, ja.
0: genau, genau. Hm? Ja. Sehr gut, also genau. 14.30 Uhr, Bruderherz geht's los, wir treffen uns dort, wer Lust hat. ja? Genau, zu einem Begrüßungsbierchen
1: oder Getränk. Cola, Wasser. <lacht> genau, <lacht> oder auch eine kleine Stärkung, also man kann dort auch gut essen. Und im Anschluss ähm, haben wir gedacht, okay, lassen wir jetzt das dann ein bisschen freier oder das können wir dann freier gestalten, wie wir wollen. Wir können dann in Gruppen einfach mal ein bisschen losziehen durch Nürnberg, durch die Stadt, können da schon... Ein paar Tipps geben ähm, oder auch einfach mal schauen, wohin es uns treibt und ein bisschen fotografieren schon und rumlaufen. Quatschen. Genau, natürlich quatschen. <lacht> Socializen. <lacht> und ja, wenn man dann ähm, die Runde gemacht hat, trifft man sich um 18 Uhr am Klarissenplatz. Und zwar Clarissenplatz das ist der Platz direkt vom Neuen Museum. Und von dort aus können wir dann entweder mit Fahrgemeinschaft oder mit den Öffentlichen äh, zusammen zu unserer Finissage fahren. Und zwar nach Langwasser raus in, in den Nürnberger Süden, wo wir dann ab 19 Uhr ja, das Ende unserer Jahresausstellung feiern mit euch. Einläuten, genau,
0: genau. Genau, da geht es dann los. Da können wir im Prinzip dann auch einen ganzen Abend bleiben. Ne? Da ist nicht nur Ausstellung, das ist ja Kulturhaus. Da gibt mhm. es also auch Biergarten und alles Mögliche.
1: Genau, also es wird ähm, in den Ausstellungsräumen schon um 19 Uhr einen Barbetrieb geben äh, mit musikalischer Untermalung. Und dann ab 20 Uhr oder auch später ähm, können wir auch raus in den Biergarten, der
0: direkt dort angeschlossen ist am Gemeinschaftshaus. Genau. Ja. Wir, wir gehen davon aus und hoffen, dass das Wetter gut ist. Dann können wir das dementsprechend auch ordentlich nutzen und dann, glaube ich, wird es auch ein langer Abend. Definitiv. <lacht> das kennen wir ja auch von den letzten Jahren. Ich war jetzt, oder glaube wir auch, nie Freitag angereist, sondern immer den Samstag, aber man hat dann natürlich schon in der WhatsApp-Gruppe die Freitag-Anreisenden beim Feiern begleiten dürfen, sozusagen durch Fotos und so. Ja, stimmt, ja. <lacht> gehört und, irgendwie dazu. Ja, und, und die eine oder andere Geschichte hat man auch gehört, dass es dann doch etwas länger ging bei dem einen oder anderen. Ja,
1: ja das äh, kann dann jeder für sich bestimmen, ja, <lacht> Na, wie lange er da. macht. Das
0: wird mit Sicherheit dieses Jahr auch das eine oder andere so geben. Ja, ansonsten unsere Finisage. Also wir beenden unsere tolle Ausstellung in Langwasser. Ähm, das ist dies wirklich großartig, muss man sagen, ne, von, der, von den Räumlichkeiten her, mhm. viele, viele tolle großformatige Bilder. Wir haben auch noch mal extra ein, eine zweite Auflage drucken lassen von unseren ähm, kleinen Programmheftchen, will ich jetzt mal sagen, auf Neudeutsch. Ja. Ähm, die hast du gemacht. Ne? Du bist mhm. ja da ähm, in der Gestaltung und Zusammensetzung und sonst was äh, äh, verantwortlich gewesen. Die äh, kamen schon beim letzten Mal gut an. ne?
1: Ja, bei der Vernissage, ja, da haben wir zum allerersten Mal quasi unser erstes Kollektivmagazin vorgestellt in Volume 1 und ja, die Idee ist ja entstanden, als wir ja am Anfang des Jahres auch ein Highlight für uns natürlich ne in Nizza waren mit Pia und ihrem Kollektiv dort und gesehen haben, dass die das Kollektiv Photon dort sowas schon hat und dann dachten wir halt, ne? Können wir hey, auch. So können wir auch machen. <lacht> genau. Und dann habe ich mal losgelegt. Natürlich äh, wird es nicht bei diesem einen bleiben. Ähm, wir werden da sicherlich noch eine zweite Ausgabe irgendwann mal machen, wo wir dann natürlich auch gemeinsam noch mal äh, kuratieren und gestalten können. Vielleicht auch die Community mit einbeziehen, mal schauen. Ideen sind mhm. auf jeden Fall da. Und wie du gesagt hast, ja, das kam gut an bei der Vernissage. Von daher wird es jetzt auch noch mal genügend Ausgaben geben an der Finissage zum genau. Begutachten. Für, für alle, die
0: dann auch noch gerne eins mitnehmen wollen. ja Genau. genau. Ja. ja, prima. Ja, dann hätten wir sozusagen den, den Freitag mal die Termine durch. Dann geht es natürlich zum, zum Highlight Samstag. Da geht es dann los um? Da geht los um
1: 11 Uhr. Jawohl. Und zwar Treffpunkt ist dann der Platz an den man schon am Freitag kennengelernt hat, der Klarissenplatz. Also <lacht> genau. ähm, direkt, das ist der Platz direkt vor dem Neuen Museum, was ja auch schon ein fotografisches Highlight ist. Also der ist, schon, der ist schon bewusst so gewählt worden. Genau, genau. <lacht> ne? Und dort treffen wir uns um 11 Uhr und ja, im Anschluss heißt es dann, die Stadt erkunden, fotografieren, quatschen, Spaß haben. Genau, genau. Netzwerken.
0: Genau, ja. dann gibt's es 13 Uhr einen kleinen Pitstop,
1: Genau, als Vorschlag, also wer dann um 13 Uhr schon Hunger bekommt, ähm, und zwar die Brotzeit. Die befindet sich in der Clara-Gasse in der Nähe vom Kornmarkt. Das ist direkt beim Germanischen Nationalmuseum. Ähm, da baut der Inhaber einen kleinen Stand für uns auf mit einer Nürnberger Spezialität, drei im
0: Weckler. <lacht> <lacht> Entweder klären wir jetzt auf oder wir lassen das offen und äh, alle sollen sich überraschen, was das sein könnte. Ne? Ich würde sagen, wir lassen <lacht> das mal offen. Sehr gut,
1: sehr gut, genau. <lacht> Wo, also er baut dort für uns einen Stand auf, hm. zu einem guten Preis kann man da zu langen. Und Getränke gibt es auch. Getränke gibt es dort natürlich genau, auch, ja. Genau, ja Brotzeit in der Clara-Gasse. Moment, ich kann euch gleich mal die ah, direkte Adresse sagen, das ist die Clara-Gasse 30.
0: Genau. Wie, wie eingangs gesagt, aber nochmal zum Mitlesen, zum Nachlesen, Programm alles auf den beiden Homepages von äh, Nürnberg am Post und Meet Street. Korrekt. Okay. Genau, genau. Okay. Ja, wer sich also da ähm, einfinden möchte, dort gerne treffen und von da geht es dann weiter. Du hast schon gesagt, ähm, Museum äh, in der Nähe, äh, auch wieder ein gutes, guter Hotspot zum Fotografieren, beziehungsweise sonst auch wieder Richtung Stadt zurück. Also von da aus kann man alle Richtungen dann wieder einschlagen. Genau, ja. ja.
1: Also Hotspots haben wir ja auch schon ein paar auf unserer Seite. Nicht nur ein ja. paar, genau. Ja, es sind schon einige zusammengekommen, <lacht> stimmt. Aber natürlich geben wir auch gerne Tipps vor Ort. Ne? Ja, genau. Ähm, es kann ja sein, dass viele die Nürnberger Altstadt schon kennen hm. und ich sag mal eher äh, nicht so touristische Orte Sehen wollen. Ne? Also, mir fällt da zum Beispiel ein und das Szeneviertel in Nürnberg, Gostenhof oder Steinbühler Tunnel oder mhm. ja, andere Orte, sage ich mal, die ein bisschen abseits von der Altstadt sind und fußläufig
0: erreichbar sind, aber sprecht uns da einfach drauf an. Genau, da können ja. wir dann entsprechende. Äh Touren. Ne? Wie, wie, ich sage ja immer, wenn wir eine Ausstellung oder irgendwas ist, ne, du bist ja immer der, der am allerersten äh, mit den Leuten ins Gespräch und auch immer der Letzte. Eigentlich müsste man dir so ein, so ein kleines Fähnchen mit in die Hand geben, dann kannst du immer so alle mitnehmen. Ja? Ja, mit ein lila Schirm, ja. genau. <lacht> genau. Genau. Nee, äh, Weltklasse. Ja. Und ähm, ja, dann geht es natürlich ähm, Richtung ähm, Highlight der des, des Tages. Dann, genau, ja. ganz genau. Und zwar die Krönung
1: dann natürlich, ne äh, hm. die unsere Open Gallery, die stattfinden wird ab 17 Uhr und zwar am Künstlerhaus in der Königstraße 93. Äh, was noch interessant ist zu wissen ähm, und steht für den ganzen Samstag das Künstlerhaus auch quasi als Homebase zur Verfügung. Anlaufpunkt, genau. Anlaufpunkt, ja. Homebase, genau. Da gibt es auch dann hier und da auch mal eine Ruhemöglichkeit oder einen Rückzugsraum oder so. Die haben dort auch einen Kaffee innen drin. Getränke kann man sich da auch holen. Und, ja, genau. äh, quasi unsere Homebase quasi genau. für den Samstag. Ja. Ab 17 Uhr Treffpunkt dort. Äh, außen findet dann die, äh, am Glasbau findet die Open Gallery statt. Ähm, wie wir ja eingangs angekündigt haben, arbeiten wir ja auch ähm, zu Charity-Zwecken mit dem Sozialmagazin Straßenkreuzer zusammen. Die werden dann davor auch einen Stand aufbauen, das Magazin verkaufen und natürlich dann auch, wie wir es ja immer oder letztes Jahr schon in Hannover gemacht haben bei der Open Gallery, unsere Fotos, die wir mitbringen äh, den Passanten anbieten gegen eine freiwillige Spende, die dann natürlich alle äh, dem
0: Straßenkreuzer zugutekommen. Zu 100 Prozent, genau. Genau. Und jeder, der jetzt eben in seinem Transportmittel auf dem Weg nach Nürnberg sitzt und sagt, Mist, ich habe gar kein Bild mit, ähm, es gibt noch DM oder sonstige ähm, mhm. ähm, Druckmöglichkeiten in Nürnberg, falls ihr das also auf eurem Handy irgendwie ein Foto habt und vergessen, ähm, irgendwo da noch was ausdrucken, auf jeden Fall irgendwas mitbringen, weil das lohnt sich total.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich wäre es besser, wenn man sich schon vorher drum kümmert. Dafür sind wir heute und zu spät jetzt. Da muss ich mich auch
0: an die eigene Nase
1: fassen, weil... Muss auch noch was ausdrucken. Ja, erstens das und vor zwei Jahren in Frankfurt habe ich das auch genauso gemacht. Ja, da da habe ich meine so. Prints vergessen. und ja. ja, da ist der tatsächlich, wie du gesagt hast, die Drogeriemärkte, die man halt so kennt. Ja. ne, Müller, DM, Rossmann Irgend bieten da kommen. Drucker an, äh, wo man dann schnell noch seinen Print ausdrucken kann. Genau. Angedachtes Format ist natürlich 20x30, das wäre schon. So das ja. ideale Format sage ich mal und jeder kann dann so circa drei bis maximal fünf Prints mal mitnehmen und super ist es natürlich, wenn man alle dann dort in der Nähe steht und auch vielleicht auch mit den Passanten ins Gespräch kommt und natürlich auch sieht, wie die eigenen Bilder
0: auch ankommen in der Realität. Ja, beziehungsweise die, die dann auch gerne eins mitnehmen wollen, vielleicht nochmal so. Ein, ein Siegerbild sozusagen <lacht> machen kann. Also nochmal mit demjenigen, das war ja in der Vergangenheit auch immer so.
1: Genau, ja. ganz im Sinne von der Straße für die Straße.
0: Genau, ja. genau. Ja, wir haben ähm, extra ähm, auch schon gepostet, richtig schicke Schlüsselbänder mit Anhängern für Namensschilder. Das wird dementsprechend auch schon von uns vorbereitet. Ihr braucht da nur noch einen Stift, könnt euren Namen eintragen, mhm. äh, eure ähm, Instagram ähm, Adresse sozusagen, ja, und ähm, zu welchem Kollektiv er gegebenenfalls gehört. Und dann fällt das Ansprechen vielleicht auch leichter. Weil den Mann, einen oder anderen kennt man jetzt nur mit Namen von Instagram im besten Fall. ja, er Hat noch nie ein Gesicht dazu gesehen. Da kann man sich gleich mal am Bauch schauen und gucken, wer ist das? Ja. Genau.
1: Und darum geht es ja im Endeffekt. ne? Also zu dem unbekannten Instagram-Namen auch einen neuen, äh, einen Namen, zu, also ein Gesicht zu sehen. Genau. Ja, also genau. Zumindest für die, die man noch nicht kennt. Ja, ja. richtig. Genau. Ja. Ähm, Habe ich das richtig gesehen? Auf den Schildern, die du vorbereitet hast, steht auch nochmal das Programm
0: grob drauf? Genau, auf der Rückseite, also Kredits mhm. gehen an Gerald, der hat das vorbereitet, ja. mhm. ähm, ist dann auf der Rückseite auch nochmal kurz dieses Programm ähm, gedruckt mit den wichtigsten Stationen, Uhrzeiten und ähm, also selbst mhm. wer äh, da sehr vergesslich ist, kann dann einfach da auf die Rückseite seines Namensschildes schauen und weiß dann, wann wo was passiert. Ja. Korrekt. Ja, ähm, ja da, da lassen wir dann den Abend ausklingen. Ne? Also wir sind dann dort ähm, am... Ja, da, es geht dann schon
1: noch weiter. Ah, ja, 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 was ein
0: Programm. <lacht> Volles Programm, genau. Ja, genau. Ich meine, wir
1: haben ja auch ähm, die Wochen jetzt vorher auch schon diese Tombola angekündigt. Mhm. Ne? Also wirklich hochkarätige Bücher aus der Szene. Oh ja wo wir leider nicht mitmachen dürfen von Nürnberg an der ja, stimmt.
0: Da wäre das eine oder andere dabei, da würde ich auch zuschlagen. Ja. <lacht> ja. So, ja.
1: <lacht> Aber wir wünschen natürlich allen viel Glück. Ne? Also heute, 30.06. ist ja eigentlich der letzte Tag, wo man sich noch ein Ticket sichern kann. Ähm, die Verlosung allerdings, die wird jetzt nicht um 17 Uhr stattfinden, direkt am Künstlerhaus bei der Open Gallery, sondern wir treffen uns ja dann nach der Open Gallery Ungefähr, sagen wir mal, so zwischen 19 und 20 Uhr dann im am Künstlerhaus angeschlossenen Biergarten, mhm. dem Biergarten Dein Quartier in der Königstraße und zwar an der Königstormauer Nummer 93. Jawohl. Dort ist für uns ein großes Areal reserviert, wo wir nochmal den Abend ausklingen lassen können, nochmal gemeinsam zusammensitzen können, was trinken oder essen können. Und
0: dort findet dann auch
1: die Verlosung statt.
0: Genau die ja. Verlosung der tollen Bücher. Bücher. Ja, genau, genau.
1: Welche Bücher das sind, das kann man auch nochmal auf unserer Seite nachlesen und zwar ja. auf dem Unterpunkt
0: Tombola. Jawohl. Das wird spannend. Da bin ich mal gespannt und da wird es mit Sicherheit einige geben, die sich dann sehr freuen können. Definitiv. Ja. Ja, dann hätten wir den den Samstag ausklingen lassen. Da gucken wir mal, wie lange das geht, in welche äh, Bars es vielleicht dann noch ähm, in den Hotels noch belagert werden. Wir gehen, wie gesagt, davon aus, das Wetter sollte gut sein, dann können wir da im Biergarten recht lange bleiben. Ja, genau. Ja, genau. Und für alle, die jetzt Sonntag, morgen noch nicht gleich ganz früh wieder abreisen, haben wir nochmal ein kleines kleines Sonntagsprogramm.
1: Ja, Programm ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich, wenn jemand noch am Sonntag noch nicht genug hat... Sprecht uns einfach an, wir gehen da vielleicht nochmal mit äh, auf die eine oder andere Fototour. Und äh, wer noch nicht genug von uns hat als <lacht> Collective, der kann auch noch eine zusätzliche Ausstellung von uns besuchen, die wir ja im Rahmen des ähm, Partnerstädteprojekts gemacht haben, und zwar Anfang vom Jahr in Nizza. Die Ausstellung, die Befindet sich jetzt hier bei uns in Nürnberg, wird heute von unseren Kollegen in diesem Moment aufgebaut, sodass wir die dann ab nächste Woche schon bestaunen können.
0: Genau, da ist ähm, Vernissage am 5. Mhm. 5. 7., 18 Uhr geht's los. Genau. Ja, und das heißt also, zum Wochenende des Meet Street ist also auch dort die Möglichkeit, sich diese anzuschauen. Genau.
1: Und es ist, befindet sich auch an einem sehr zentralen Platz in der Altstadt. Und zwar im internationalen Haus, Adresse ist hans sachsplatz platz Nummer
0: 2. Jawohl, also auch allein zum Fotografieren eine gute Ecke. Ne? Und wenn man sagt, Stimmt. jetzt ja. ähm, mhm. schlendere ich da auch nochmal schnell rein und gucke mal, da hängen ja nicht nur unsere Bilder, das ist ja das Schöne, es sind ja auch die Fotos äh, des Fotokollektivs Photon da, genau. ähm, was aus mhm. Nizza kommt. Die Bilder sind ähm, extra hertransportiert worden ja mhm. und ähm, äh, jetzt, wie gesagt, äh, aufgehängt. Also von daher lohnt es sich definitiv, da mal reinzuschauen. Ja, genau. Sehr schön. Ja, da hätten wir, hätten wir das Rahmenprogramm, sofern man das jetzt Rahmenprogramm äh, nennt, denn wir, wir haben ja auch immer extra gesagt, das soll jetzt nicht äh, sein, äh, dass alle kommen und äh, bespaßt werden, sondern es geht darum, jeder soll sich selbst ein bisschen organisieren und gucken ähm, die Kontakte und ähm, pflegen und wir gucken, wir gucken wo wir unterstützen können beim äh, äh, Fotografieren durch die Stadt, ähm, mhm. Highlights zeigen und klar natürlich dann mit dem, mit dem großen Ende der Galerie. Ja,
1: ja also wie, wie der Gerald ja auch schon immer betont hat zu Meet in Street, ähm, es soll möglichst noch diesen familiären Charakter behalten, wo man sich einfach ungezwungen trifft, mhm. Netzwerk, wieder alte
0: Freunde trifft man, neue Freunde neue Freunde macht natürlich klar. Genau, ja. ja genau ja sehr schön ich werde mit Sicherheit mein äh, mein Mikrofon mitnehmen und vielleicht auch die eine oder andere Stimmung dann mal einfangen und ähm, da wird es mit Sicherheit im Nachgang dann auch noch mal eine eine Folge dazu geben ja, ja super sehr Idee schön. Ja, ja genau ja hätten wir hätten wir doch ähm, denke ich das mal ganz gut als Information für alle durch jetzt haben wir gesagt ähm, von dir wollen wir auch noch ein bisschen was erfahren, ne? Okay. Du bist, du bist ja auch Mitglied des Nürnberg-Anpost-Kollektivs seit auch schon einigen Jahren jetzt. Ja, Wie lange bist du jetzt genau dabei? Seit Juni 2019. Ja, ist ja mhm. doch einige Zeit. Und ich hatte es ja schon gesagt, ne, unsere, unsere PA-Abteilung, also jetzt auch bei den ganzen letzten ähm, Events äh, und sonstiges immer in mhm. der, in der Organisation mit dabei. Du bist auch omnipräsent, jetzt zuletzt äh, zuletzt dann auch wieder ähm, in, in Luxemburg mit äh, Stefan unterwegs gewesen. Ähm, oh ja. Ja. <lacht> und ähm, ja, sehr, sehr umtriebig. Wie wie bist du denn zur Street-Fotografie überhaupt gekommen? Hm.
1: Über Umwege, sage ich mal. Ich habe ja schon in der Jugend so ein bisschen den familiären Auftrag gehabt, den Urlaub zu dokumentieren. Ob man das jetzt schon Documentary oder Reportage nennen kann, sei mal dahingestellt. Aber das waren so die ersten Behüllungspunkte, die ich hatte mit der Fotografie und klar, als Jugendlicher ist man natürlich sehr stolz darauf, ne, wenn man da die Verantwortung übertragen bekommt, im Urlaub dann die Urlaubsbilder zu machen. Später dann natürlich ähm, kam dann nochmal so ein Anstoß über, ja, über Freunde, ne, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich kaufe mir jetzt mal eine ordentliche Kamera ähm, und so bin ich dann erstmal über die Landschaftsfotografie, zur Architekturfotografie und dann zur Streetfotografie gekommen. Wobei ich auch da immer ähm, schon im Urlaub gerne Fotos gemacht habe und wie es bei so vielen halt ist. Ne? Man macht halt Streetfotografie, ohne dafür Namen zu haben. Ne? Hm. Und erst indem man dann über Social Media und auch andere Inspirationsquellen sieht, hey, das hat einen Namen, was man da die ganze Zeit gemacht hat, kommt man da natürlich immer tiefer rein und kriegt dann auch einen Namen für die eigene Arbeit, die man bis dahin schon gemacht hat mhm. oder wo man auch hin möchte. Und bei mir war der Weg klar. Ähm, street voll mein Ding und ja, dann hat noch, sage ich mal, so eine, ja, die fotografische Heimat, sage ich mal, gefehlt und die habe ich im Nürnberg Post Collective
0: gefunden. Mhm. Ähm zum Kollektiv können wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, die klassische Frage, schwarz-weiß oder Farbe, die viele, die dich kennen, wird sich die Frage wahrscheinlich gar nicht stellen. Aber trotzdem, du bist, bist sehr schwarz-weiß-lastig. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt für die, für die Ausstellung in, äh, in Langwasser einen Hilferuf von der Druckerei bekommen, dass das schwarz alle gegangen ist, als sie deine Bilder gedruckt haben. Ja, ja das, das ist so ein kleiner Running Gag, Ja, den der Fuji Store, wo wir halt
1: unsere Prints machen lassen haben. Äh, die haben den auch aufgegriffen. Ähm, da ja. war mal der Toner leer. Da wurde ich gleich verdächtigt. Ja, ja genau. natürlich
0: nur zum Spaß. Ja, <lacht> ja genau. Nee, aber es ist schon jetzt weniger Farbe bei dir drin als...
1: Äh... Ja, wobei... Ich sag, ich mache das jetzt nicht bewusst, dass ich sage, ich konzentriere mich nur auf Schwarz-Weiß oder nur Farbe. Ich sag definitiv beides. Es muss halt passen zum Bild hm. und das entscheide ich dann eigentlich immer intuitiv. Ja. Hm. In, in
0: welchem Moment würdest du denn sagen, passt Farbe besser als Schwarz-Weiß?
1: Farbe natürlich klassisch, wenn man sagt, okay, man hat einen interessanten Farbkontrast dadurch. Oder man will mit der Farbe was ausdrücken oder zeigen, dass man was gesehen hat, beobachtet hat. Also klassisch natürlich ein Color Match, was ich ja schon gerne mache, mhm. immer noch. Und schwarz-weiß natürlich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nur Licht und Schatten darstellen und ins Foto ein gewisses Mysterium reinbringen, sage ich mal. Mhm. Also, weil ich sage immer, meine Fotos müssen primär erstmal mir gefallen und wenn ich durch meine Bilder, in denen ich versuche, immer ein bisschen natürlich Ästhetik, aber auch ein Mysterium zu integrieren, den Betrachter dazu bringe, äh, ich sag mal, seine eigene Story da reinzubringen oder sogar wenn beim Betrachter noch mehr Fragezeichen auftauchen, dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte mit dem
0: Foto. War diese Art der Fotografie das was du von Anfang an gemacht hast, oder war das eine Entwicklung dahin? Oh ja, das war definitiv eine Entwicklung ja.
1: Ja, ich habe am Anfang auch versucht, immer äh, ein bisschen ja so diese klassische People-Fotografie einzufangen, auf Emotionen zu gucken, ähm, wobei mir das Thema Color-Matching schon von Anfang an immer sehr gut gefallen hatte. Das hat sich tatsächlich bis heute durchgezogen, aber es ist tatsächlich immer dunkler geworden, ja, weil <lacht> auch natürlich durch Inspirationen, die man bis dahin ähm, sich geholt hat, also nicht nur durch die Fotografie, auch mhm. durch die Malerei. Und man hat halt auch gemerkt, wo, wo ist man selber als Betrachter, wenn man jetzt die Betrachtermütze aufhat und nicht die Fotografenmütze. Was, was zieht einen denn an? Mhm. Ne? Und Bilder, die die immer ganz viele Fragezeichen in mir ausgelöst haben, da ja. habe ich gemerkt, okay, bei denen bleibe ich mehr hängen. Mhm. Ne? Also quasi als krassen Kontrast zu diesem klassischen Instagram-Vision, mhm. ne? wo man wirklich nur Millisekunden an einem Bild hängen bleibt, während du bei einem Foto, wo du wirklich ein F Mysterium auch aufgebaut hast, wozu natürlich auch bei meinen Bildern viel dunkel dazu gehört, ähm, da bleibt man etwas länger hängen und ich glaube das ist ein Stil, der hat mich dann mit der Zeit immer mehr angesprochen und den habe ich dann versucht auch immer mehr umzusetzen.
0: Was war die Inspiration auf diesem Weg für dich?
1: Gut, ich kann da jetzt keine Namen nennen, aber ich sag mal aus der Malerei gibt es ja viele Stile, Chiaroscuro zum Beispiel, was auch der Maler Caravaggio immer sehr gerne in seine Malerei integriert hat, also wirklich Teile vom ganzen Bild versteckt hat, ne, wo man selber, ich sag mal, aufgrund seiner eigenen Prägung, die jeder Mensch ja durchmacht, ne, also die Prägung, die man in sich trägt, die projiziert man dann natürlich ne, in so einen, ich sag mal, fehlenden Bildbereich. Oder man baut sich seine eigene Story zu einem Bild, das man sich selbst erstmal nicht erklären kann, rein. Und ja, das war... Immer inspirierend auch solche Werke zu sehen, ob es jetzt in der Malerei ist oder bei anderen Fotografen. Ja, kann da jetzt aus dem Stegreif leider keine Namen nennen. <lacht> Aber natürlich äh, gab es da auch bekannte
0: Fotografen, ja. die mich da auch sehr inspiriert haben. Also ich weiß natürlich aus unseren ja. Gesprächen, dass so Leitner unser beider äh, Favorit groß ist, ähm, wenn es dann auch um Farbe geht. Oh ja. Definitiv, ja. definitiv Saul Leiter oder um auch in Deutschland
1: zu bleiben, tatsächlich auch Siegfried Hansen, mhm. wo wir ja gemeinsam auf dem Workshop waren und da schlägt sich wieder die Brücke zum Klarissenplatz, <lacht> ja, genau, genau. <lacht> wo es geheißen hat, dass wir am zweiten Tag dann fotografieren gehen, ne, am Klarissenplatz, habe ich natürlich schon so innerlich ein bisschen die Augen verdreht, mhm. weil ich mir gedacht habe, Mensch, na, das ist Hotspot Nummer eins in Nürnberg, der ist schon so
0: das ist alles wegfotografiert.
1: Wegfotografiert. <lacht> Na, aber ich denke, der Siegfried hat es schon so mit Absicht gemacht. Ja, wo ist euer Hotspot Nummer 1? Und genau da gehen wir hin. Und genau da hat er uns gezeigt, was noch alles möglich ist. Ja.
0: Einfach mal Und, den Fokus zu schärfen. Ja. Genau. Und genau. Das, hat,
1: das hat mir dann auch nochmal so einen ziemlichen ja. Schub gegeben.
0: Also auch eine große Inspiration für dich gewesen. Ja. Hm, hm. Mhm. Was ähm, bedeutet dir die Street-Fotografie? Was ist das für dich? Hm.
1: Interessante Frage, ja, auf die ich selber jetzt tatsächlich nicht wirklich die Antwort habe. Ähm, ich kann nur beschreiben, was ich dabei fühle. Und zwar, man kommt runter. Das Hintergrundrauschen, sage ich mal, wird weniger. Ich kann es jetzt irgendwie nicht anders beschreiben. Mhm. Aber ähm, wie es ja auch Pia Parolin in ihrem Buch beschrieben hat, in Flow, man kommt wirklich sehr gut in den Flow durch die street weil das hat ja natürlich auch durchaus ähm, meditative Anteile, weil man natürlich auch achtsamer sein muss. Ne? Hier schlägt sich übrigens auch nochmal die Brücke zu Siegfried Hansen mit dem Thema Triggerpunkte. Ne? Das heißt, man verliert sich nicht irgendwie man sieht den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, sondern konzentriert sich auf bestimmte Spezifika, die einen eh immer schon sehr gut gefallen haben, sei es jetzt eine Lichtsituation die oder... Die Eistüte. Genau, die Eistüte, ja. <lacht> oder wie ich es jetzt in letzter Zeit ein bisschen probiert habe mit äh, Fahrbahnmarkierungen. Ähm, damit habe ich in der letzten Zeit ein bisschen experimentiert und man kommt dann automatisch in so einen
0: Achtsamkeitsmodus mhm. und das macht auf jeden Fall Spaß und tut gut. Ja, wie ist da deine äh, Herangehensweise, wenn du sagst, ähm, ich möchte auf die Straße zum Fotografieren, gibt es ein Ritual, was du da hast, wie du dich vorbereitest, ähm, besondere Schuhe, die du anziehst oder <lacht> sowas?
1: Hm. Also ich habe die Kamera eigentlich so gut wie immer dabei, aber natürlich ist es besser oder man kommt besser rein, wenn man sich wirklich... Ähm, genaue oder Zeitfensterschaft, wo man das wirklich macht, wo man sagt, okay, die nächsten zwei Stunden, drei Stunden geht man jetzt wirklich nur fotografieren. Ne? So kommt man besser rein. So, da habe ich schon das Gefühl, dass es so ist. Und jetzt ein Ritual, nicht wirklich gut, ja, gute Schuhe braucht man, weil man viel <lacht> läuft, obwohl ich persönlich jetzt nicht so der Jäger bin. Also es kann auch sein, dass ich mal... In so einem, dass ich mich mal eine Stunde lang aufhalte in so einem Ein-Kilometer-Radius oder sogar noch weniger, kommt durchaus vor. Aber natürlich auch ständig in Bewegung bin.
0: Ja. ja. Ähm, was war denn für dich die, die Entscheidung, in ein Kollektiv zu gehen? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht ähm aufs Kollektiv zugegangen, hast gesagt, hallo, ich will dabei sein. Ne? So, so, sondern, ähm, oder? was was so, ja? Ja, tatsächlich äh, habe ich mich öfters mal ähm,
1: beim Gerald vorgestellt. <lacht> Und ich wollte natürlich erst mal wissen, hey, worum geht es denn da überhaupt? Mhm. Ne? Oder was, was macht ihr da? Und da war ich ja schon auf der Suche, sage ich mal, nach Anschluss. Ne? Und da kann dich quasi im street Streetfotografiebereich wirklich nur das Kollektiv halt ne? also den Gerald äh, den Chris den Mark die Seba hat natürlich die kann dich da schon und war auch schon ein paar mal mit auf euren Walks und fand die Idee eigentlich ganz cool bloß mir war es halt auch wichtig äh, nicht nur, sage ich mal, auf dem Papier, hey cool, du bist jetzt in einem Kollektiv und ja, fertig, das war's. Das äh, fotografische Leben geht so weiter wie immer, sondern ja, äh, was gehört dazu? Äh, welche Aktivitäten gehören da noch dazu? Ne? Und welche Motivation steckt da auch dahinter? Und ähm, ja, die Philosophie des Kollektivs, die trage ich natürlich voll und ganz mit und zwar die Street-Fotografie, Streetfotografie oder die Akzeptanz der Streetfotografie gerade hier in Deutschland zu erhöhen. Da stehe ich voll dahinter, genau. Und oh. das schafft man natürlich durch Präsenz. Ne? Und dadurch, sage ich mal, speist sich auch meine Motivation, da immer mitzuhelfen und mitzuplanen, mit aufzubauen, mit den Leuten zu reden. <lacht> Wobei ich manchmal das Gefühl habe, manche fühlen sich dadurch genervt, aber <lacht> gut, es gehört
0: auch dazu. <lacht> ja, 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 genau, hatten wir ja schon gesagt. Du bist ja mhm. da bei solchen Aktivitäten immer ganz, ganz äh, präsent und vorne dabei. Ja, ähm, das heißt also für dich war jetzt es ähm, wichtig, eben Anschluss zu finden, ähm, sozusagen äh, Leute, die gleichgesinnt äh, Interessen, Hobby haben. Mhm. Ähm, was ist denn für dich das Ziel ähm, mit der, mit der Street-Fotografie? Also gibt es da ein Ziel überhaupt für dich? Sagst du, ich mache das, weil ich damit gerne, ich sage mal als Beispiel, eben eine Ausstellung machen möchte. Ich möchte ähm, Bilder für die Zukunft hinterlassen, um mal zu sehen, wie war es vor 30 Jahren. Also hast du so ein Ziel für die, für die Straßenfotografie?
1: Hm. Ein festes Ziel in dem Sinne habe ich nicht. Also wobei... Naja doch, man denkt sich schon manchmal, hey warum macht man das eigentlich und ähm, auch wenn wir jetzt nicht äh, den Weg einschlagen in Richtung Professionalisierung oder so, sondern schon eher, sage ich mal, hier auf dem Boden der Tatsachen bleiben wollen, ist schon so ein bisschen die Motivation dahinter mit dem Kollektiv, sage ich mal, einen Fußabdruck zu hinterlassen auf der großen Karte der Street-Fotografie, ja.
0: Mhm. Also jetzt nicht für dich mehr persönlich, sondern insgesamt äh, in, in dem Kollektivgedanken dann so. Korrekt, ja. ja. ja, ja. ja. Mir ging es genauso, ähm, dass ich natürlich, du machst das irgendwann, ne? du, du gehst raus, du fotografierst. Ich muss ja. gerade, als du das erzählt hast, an, an äh, die Aussage von Heike denken, die gesagt hat, manchmal überlegt sie, ähm, das ist schon komisch, ne? sie sie versteckt sich sozusagen irgendwo auf der Straße mit der Kamera, beobachtet Leute und ähm, wenn man dann darüber nachdenkt, ist das schon ganz skurril, der Gedanke, ja, was man da eigentlich macht. Aber ähm, nee, ähm, man macht sich natürlich eingangs gar nicht so Gedanken, klar, man möchte ein gutes Foto mit nach Hause nehmen, ja, der eine oder andere sagt, mir geht's wie Philipp ähm, darum, ähm, eine gute Zeit äh, zu haben, ne? auf der Straße zu sein, unterwegs, vielleicht Fotos einzufangen, da ist das, das Foto, das Ergebnis nicht unbedingt das Allerwichtigste, ja, aber ähm, aus, aus heutiger Sicht denke ich, wenn du ähm, manchmal betrachtest du Fotos, die du unterwegs gemacht hast und denkst, das wirkt irgendwie belanglos oder oder unwichtig, ja. Aber wenn man jetzt schon mal so ein bisschen die Fotos von vor zehn Jahren anschaut, merkt man, dass auf einmal Bilder vielleicht eine ganz andere Relevanz bekommen als sie damals hatten, weil einfach jetzt ist doch ein, ein Teil der Geschichte ist, die man vielleicht aus einer Zeit, Epoche ist wieder ein bisschen viel gesagt, ne, aber aus einer Zeit erzählen kann. Und ähm, ich denke also, dass äh, gerade das, äh, das Altern der Bilder äh, mit Sicherheit mal ganz interessant wird. Das stimmt, ja.
1: Rückwirkend betrachtet natürlich, man schaut seine eigenen Fotos immer mit einem ganz anderen Auge an. Man denkt sich natürlich oft, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> Aber das macht nichts. Das ist ja dann auch irgendwo ein Beweis, dass man einen Fortschritt mitgemacht hat. Mhm. Ne? Und ähm, wie war das? Eine kleine Anekdote und zwar zu Sean Tucker, der ja, aus London, der ja dann ausgezogen ist, aus der großen Stadt London irgendwo, ich glaube, in, in Vorbezirke oder in eine ländlichere Gegend, wo ihn dann viele gesagt haben, hey, hast du keine Angst, dass sich dadurch dein fotografischer Stil ändert? Da hat er mhm. gesagt, ich hoffe es. Na? Das heißt, solange man zurückschaut und sagt, hey, ja, die eigenen Fotos, cool, haben sich total geändert, auch viele Fragezeichen, was habe ich mir dabei gedacht? Das ist ein Zeichen dafür, dass man Fortschritt gemacht hat und auch für sich, sage ich mal, so ein ja, zeitloses Erinnerungsarchiv geschaffen hat. Ne? Mhm. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Ja, ja?
0: genau. Also ja. das ist so, so, so ein Gedanke, der sich mit der Zeit entwickelt. Das machst du ja nicht von Anfang an. Ne? Also du sagst ja nicht, so, ich gehe jetzt raus, ähm, fange mit Street-Fotografie an, um ähm, Bilder für die... Ähm, Zukunft zu hinterlassen, dass man sieht, wie es früher aussah, sondern das, also bei mir zumindest war es jetzt mhm. so eine Entwicklung dadurch, das fand ich jetzt selber ganz, ganz interessant.
1: Ja, sehr interessanter Aspekt, weil natürlich am Anfang fällt jeder ein bisschen in die Falle rein, oh Gott, wie mache ich jetzt Fotos, die möglichst vielen Menschen gefallen? Mhm. Und dann macht man eine Entwicklung hin, man, man findet durch, durch mehr Inspirationen immer, was gefällt einem selbst eigentlich wirklich so sehr? Und man macht da eine Wandlung hin, also sowas bei mir zumindest, zu Fotos, wo ich sage, wichtig ist, dass sie erstmal mir gefallen. Hm. Ne? Also man macht das jetzt nicht mehr für die breite Masse, ich sag mal für Social Media, sondern wirklich auch schon ein bisschen mehr für sich. Ne? Und gut, bei mir kommt dann halt noch dieser Twist mit rein, den ich versuche immer mit reinzubringen, zusätzlich zur Ästhetik. Ja, äh, Mysterien. Hm, hm. <lacht> Mysterien schaffen, wo mhm. die Leute dann halt zum Denken anregt oder noch mehr Fragezeichen aufwirft. Was hat er sich dabei gedacht? Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja das ist dann tatsächlich eine berechtigte Frage. Wir hatten es vorhin schon, ähm, warst ja jetzt zuletzt Luxemburg zum zum Festival dort. ja, Mit Sicherheit ja dann auch die Chance ein bisschen genutzt, um dort zu fotografieren. Ähm, gibt es ähm, einen ein Wunschort, ein Reiseziel, wo du gerne mal fotografieren möchtest? Das ist jetzt
1: zu so klischeehaft. <lacht> <lacht> Aber natürlich ja, egal, New York, New York, New York, ja. ja. Und diesmal vielleicht äh, etwas mehr Augenmerk auf Brooklyn. Mhm.
0: Ja, absolut. Also man diese, diese Kulissen dann, ne? Brooklyn, Williamsburg, das wären etwas, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, das stimmt. Ja,
1: vielleicht eine Kollektivreise wert.
0: <lacht> ja, nachdem wir ja dieses Jahr in Nizza waren, müssen wir uns jetzt tatsächlich langsam Gedanken machen, wo es nächstes Jahr hingeht. Mhm. Ja. ja,
1: wir haben schon, wenn ich das vorab verraten darf, schon so ein bisschen unsere Fühle ausgestreckt in die nächsten Partnerstädte. Partnerstädte,
0: genau, ja. Da finden
1: demnächst Gespräche statt, aber wie der Gerald ja schon mal gesagt hat, uns ist es so wichtig, also, dass das auch in einem vernünftigen Tempo, da sind wir natürlich eher, also unsere Herangehensweise ist etwas konservativer, weil wir, wie der Gerald gesagt hat, dafür ist es dann für uns schon sehr konkret, also, mhm. Wir wollen das genau. dann schon durchziehen, Ja. Eben. statt dass es nur ein Plan auf dem Papier bleibt.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, wir hätten dieses Jahr sowieso so viel machen können. Ne? Also wir hatten verschiedene Angebote für verschiedene Veranstaltungen ja. auch noch, aber irgendwo muss man auch sagen, ne, die Kapazitäten bei allen sind begrenzt mhm. und ähm, wir wollen ja nächstes Jahr auch noch was machen. Also ne, können wir nur sagen, ähm, lasst euch überraschen, was nächstes Jahr lasst kommt. Lasst euch überraschen, <lacht>
1: da steht noch was in der Pipeline. Ja. Da
0: steht noch was in der Pipeline, genau. <lacht> Ja, ähm, wir, wir sind schon fast auch wieder mal mit einer Stunde rum. Ähm, zum Schluss habe ich ja immer ganz gern noch mal das Thema, ne, was, was können wir Anfängern mitgeben? Ähm, du bist ja auch immer dran interessiert, ähm, auch äh, Kindern, Jugendlichen, die in dem Bereich ähm, mal reinschnuppern wollen, mal äh, eine Möglichkeit zu geben, ähm, um ja die auch an, in dieses Thema reinzuführen, näher zu bringen, was, was ist denn da so deine Herangehensweise, was empfiehlst du denen immer am allermeisten so die, die Punkte? Hm.
1: Ja, stimmt. Das war ein Lehrer, der uns ja angeschrieben hat, also
0: jetzt nicht, von der, nicht persönlich von der Schule. Hm, ein Lehrer genau.
1: einer ja. Symptoms, angeschrieben hatte, genau, und genau, hm. die haben uns angeschrieben und gemeint, ja, ob wir so einen kleinen Workshop im Rahmen des Kunstunterrichts bei ihm geben können und ja, äh, den haben wir ja jetzt gemacht und war sehr interessant zu sehen, ähm, wie da die Jugendlichen sich darauf eingelassen haben. Und ich glaube, was so ein bisschen das Eis gebrochen hat, war denen die Angst davor zu nehmen. Ne? Also was kann dann da passieren? Und die haben dann auch gesehen, okay, am Ende wird es nicht so heiß gegessen,
0: ne? uh, wie man es kocht. Genau.
1: Wir waren dabei, haben natürlich auch, Ganz im Sinne von Triggersetzen auch mal wirklich Praxisbeispiele äh, gezeigt. Und die haben das wunderbar umgesetzt. Also mhm. ich bin immer noch begeistert, was da für Potenziale in jungen Leuten stecken. Und man mhm. muss dazu sagen, die hatten nicht alle irgendwie Profikameras, sondern wirklich, ja gab es auch ne? mhm. gute Kameras, aber es gab auch nur Handys, die dabei waren mit denen dann die Schüler echt auch gute Ergebnisse produziert haben. Hm. Also, Chapeau, hm,
0: hm. positiv überrascht. Ja. Genau, du hast gesagt, ein bisschen die Angst zu nehmen, mhm. ja, vor, vor der Begegnung sozusagen, ja. Ja. Ähm, was, was war noch ein wichtiger Punkt in der Umsetzung dann, was, was du mitgeben konntest?
1: Hm. Halten es mal generell. Und zwar generell war Tipp Nummer eins, das geht direkt vor deiner Haustür los. Also du musst nicht erst irgendwie an einen Mega-Hotspot rangehen und dort auf das beste Licht der Welt warten, sondern du kannst einfach dein Handy nehmen, vor die Tür gehen und kannst loslegen. Ne? Indem du dir wirklich auch erstmal ganz am Anfang auch bewusst ein paar Trigger setzt. Hm, ne? Wonach suche ich? Und es kann wirklich banal sein, von schönen Lichtstimmungen bis ich suche mir jetzt heute mal nur Leute, die eine rote Tasche haben und dann muss ich die Leute auch nicht direkt ins Gesicht fotografieren, sondern versuche einfach eine rote Tasche mit einem roten Hintergrund zu verbinden und hat dann automatisch auch so dieses Training äh, in mehreren Ebenen zu komponieren. Und ich denke, diese praktischen Hilfen und auch diese Beispiele, nicht nur äh, Beispiele jetzt hier am, am Projektor, sondern auch wirklich draußen in der Realität, wenn man da mal jemanden sagt, hey schau mal, hast du das gerade gesehen? Der hat eine gelbe Tüte und da hinten befindet sich ein gelbes äh, Poster an der Litfersäule. Ne? Oh, das habe ich ja echt nicht gesehen. Hm, hm. Und man sieht dann auch im Endeffekt, wie, wie einfach das sein kann. Also die ersten Übungen zumindest. Wie einfach umsetzbar das ist. Hm.
0: Genau, da werden wir ja. wieder mit dem mit dem klassischen Thema rausgehen und machen. Genau, ganz genau. Und, und ja. den Fokus schärfen. Ja. Ja. Und wenn ich
1: nochmal, ich sag mal, die Zeit zurückdrehen könnte, uh -huh. tatsächlich, das ist ein guter Einwand von dir, dann wäre es mir lieber tatsächlich, wenn ich das eine oder andere YouTube-Video <lacht> weniger gesehen hätte, sondern wirklich auch rausgegangen
0: wäre und in die Praxis gegangen wäre. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Da kann sich mit Sicherheit der eine oder andere auch an die Nase fassen und sagen, ne? also, ja, aber ähm, ich denke, das ist normal in der Entwicklung, ne, dass man sich natürlich ja. dort ja. erstmal informiert, erstmal zuschaut. Ich meine, es gibt mhm. ja auch ganz äh, tolle Möglichkeiten, heute noch mehr als vor zehn Jahren, ganz klar, die oh ja. die ähm, einem dort helfen, wie auch wir haben natürlich jetzt auch mit dem Podcast versuchen, ne? auch nochmal ein zusätzliches Medium irgendwie ähm, in Leute Hilfestellung zu geben oder ranzukommen, aber trotzdem ist es bringt alles nichts, wenn man nicht wirklich die Kamera in die Hand nimmt und rausgeht. Ganz genau. Alles andere ist sonst vertane Zeit.
1: Ist auch wichtig, um irgendwann mal, wenn man das dann auch ähm, ähm, extensiver betreiben will, auch irgendwann mal seinen eigenen Stil zu finden. Hm. Ja. Statt nur versuchen zu kopieren, sondern selber mal sagen, was gefällt mir denn? Hm. Wo möchte ich hinkommen?
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, mit Sicherheit immer eine der, der größten Herausforderungen, ja. seinen eigenen Stil zu finden. Und selbst wenn man der Meinung ist, jetzt habe ich einen gefunden, selbst dann kann sich der ja auch ändern. Nicht Man hat auf einmal eine andere Leidenschaft oder sagt, okay, da habe ich jetzt genug von, ich kann das auch nicht mehr, möchte auch mal was anderes machen. Und da kann ich tatsächlich auch nochmal mitgeben, Ruhig mutig sein, ne? ruhig probieren und nicht diese Angst zu haben, ähm, insbesondere, ich habe jetzt einen, einen Instagram-Kanal, der muss homogen sein, alle Bilder schön, schön gleich aussehen von der Farbkomposition oder von der Art her, äh, ruhig ruhig Mut haben und nochmal was anderes probieren, ne? also ähm, man kann nochmal ein verwischtes Bild, ein verwackeltes Bild oder keine Ahnung, was man macht, ja. Ähm, einfach auch Angst, äh, die Angst zu nehmen vor Veränderung, vor äh, neuen Wegen zu begehen. Ja. Genau. Man muss ja die auch nicht gleich ähm, zeigen. Man kann ja also erstmal für sich machen und erstmal experimentieren mhm. und und gucken, ähm, was passiert. Aber dieses ähm, äh, diese Angst vor der Reaktion von außen, diese sollte man sich nehmen.
1: Guter Aspekt, deswegen sage ich auch immer wieder dazu, wenn ich gefragt werde, äh, was ist Street-Fotografie oder äh, ist das Streetfotografie, was ich mache? Ich sage, Dogma rausnehmen, fertig. Mhm, also ja. es ist nicht so, da, dass wir sagen, okay, oder dass ich sage, street ist nur, wenn du zwischen 35 mm und 50 mm mhm. Brennweite bist. Äh, vergesst die Dogmen sicherlich, es gibt diese Einteilungen klassische Streetfotografie, aber das Beste ist, wenn man sich von derartigen
0: Dogmen irgendwo befreit. Mhm, ja? Genau um ja. auch in, in eine künstlerische, für sich eigene Bahn zu kommen. Ja, genau. Ja. Einfach das das machen, was ja. einem Spaß macht. Ja. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, super. <lacht> Samu, ich danke dir vielmals. Ich habe zu danken. Ähm, das war, glaube ich, ganz informativ ähm, für äh, für Meet and Street, nochmal ähm, das zu hören. Und auch, glaube ich, für viele, die dich jetzt schon irgendwo durch Social Media oder Sonstiges nur vom Sehen her kennen, mal was von dir erfahren <lacht> zu haben. Ähm, ja, dann wünsche ich uns allen zusammen äh, viel Spaß, äh, viel Erfolg ähm, auf äh, dem Meet in Street. Alle, die jetzt gerade irgendwo im Reisemittel unterwegs sind, gute Anreise, äh, unfallfrei und staufrei und sonstiges. Und dann sehen wir uns ja spätestens natürlich am Samstag um 11 auf dem Clarissenplatz. Mhm. Und ähm, wer möchte eben schon am Freitag? Genau. Von mir auch allen eine gute
1: Anreise. Und ich freue mich riesig auf euch. <lacht> also dann,
0: bis dahin. Tschüss. Tschüss. Es war also eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit Samuel Ioannidis und einem Spezial zum Meet in Street in Nürnberg. Informationen zu dieser Episode und zum Meet in Street findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.